0: Lá você meu irmão, lá você meu irmão Você é a Pai do Senhor Jesus Que a graça do Senhor As bondades do Senhor Estejam sobre as nossas vidas, amém? Quero compartilhar com os queridos irmãos Através desse vídeo Falar um pouquinho aqui, continuando Falando sobre A sã doutrina Carta de Paulo a Tito Capítulo número 2 Vai falar sobre a sã doutrina Quando Paulo escreve a Tito E ele diz, porém, tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Então Paulo continua dando conselhos, ensinando e nos deixando para mim e para você. Que nós, amados, devemos sempre seguir o caminho da verdade e da justiça. Portanto, a sã doutrina é uma referência ao verdadeiro ensino da palavra de Deus que sara a alma e conduz o ser humano à justiça e à verdade. Essa doutrina saudável é que deveria ser pregada a toda criatura, pois elas estavam fracas por terem recebido, por parte dos religiosos e dos falsos mestres, tanto ensinamentos errados, erroneamente enganosos. Esses ensinos eram verdadeiras fábulas, produto da mente humana e da filosofia que nada tinha a ver com a fé salvadora em Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador. Essa foi a orientação do apóstolo Paulo a Tito, pois somente com a sã doutrina é que os problemas entre os cristãos de Creta seriam eliminados. Então, para os dias de hoje, meus amados, Para os dias de hoje, não mudou o que a palavra de Deus está dizendo. Para você seguir os ensinamentos e nos caminhos da verdade, você tem que permanecer. Portanto, desde o início existiu opositores ao evangelho. Desde o início existiu falsos profetas, falsos mestres, falsos Pastores, desde o início, está aqui na palavra, não sou eu, sou o defensor do Evangelho da Verdade, do Evangelho de Jesus, então aqui, quero deixar bem claro, que eu não estou aqui para apontar pessoas, mas é o que a Bíblia nos orienta a pregar, pregar com justiça e com a verdade, portanto, amados, o propósito do Evangelho é converter as pessoas, trazer eles a verdade, trazer los a justiça de Deus. Que possa acontecer, e é necessário, que tem que ter arrependimento e fé para se chegar a Deus. Há necessidade de arrependimento e de fé para se chegar a Deus. Paulo fala ainda, em algum momento, de suas cartas, que ele diz ainda aqui: nem um ser humano deve se vangloriar pela salvação. Porque a salvação, ela vem de Deus, não é dom de homens, mas é dom de Deus. Está em Efésios 2.8, que fala que ninguém pode se vangloriar da salvação. Por isso, meus amados, não é apontar o dedo para as pessoas, não é criticar somente a vida das pessoas, mas pregar a palavra com justiça e com verdade para que as pessoas possam se arrepender dos seus pecados. E elas possam se converter ao verdadeiro Evangelho. E a Cristo Jesus como Senhor e Salvador. Então Paulo fala. A carta aos Efésios. No capítulo 2, no verso 8. Vou pegar aqui, verso 8. Verso número 8 que diz. Porque pela graça sois salvos. Por meio da fé. Isto não vem de vós. É dom de Deus. Portanto, queridos. Esse texto aqui é bem claro. Que não tem como nós se vangloriarmos da nossa salvação porque não vem de nós mesmos. Não é doutrina do homem. Mas sim, é dom de Deus. Portanto, se Deus quer falar conosco. Que nós devemos. Se arrepender. Crer. Porque precisamos da fé. Quem dá a fé também não vem de nós. É dom de Deus. É o próprio Deus que nos dá a fé, como está falando aqui em Efésios 2.8. Então a salvação é mérito exclusivo do Senhor. A salvação é mérito exclusivo de Deus. Não vem de nós mesmos. Está além da capacidade humana. Por isso que Deus Ele é perfeito em toda a sua boa obra. Ele é perfeito em tudo que Ele faz. Portanto, meus amados, a salvação, ela vem de Deus. Não é pelo que você faz, não é pelo que você é, não é a forma como você se expressa, não é a forma como você busca. Bem, tem a ver com a busca. Porque se você não busca, não acontecerá também salvação. Porque Deus chama todos. Mas nem todos serão salvos. Muitos serão chamados, poucos serão escolhidos. Porque muitos não querem. Então, isso significa, aqui em Efésios 2.8, que não há nada que o ser humano possa fazer por si mesmo, para merecer a vida eterna. Não há nada, meus amados, nada. Nada. Somente a fé é capaz de fazê-lo alcançar este tesouro tão precioso que é a salvação. Somente a fé. A fé este pode. E esse poder extraordinário, meus amados, que opera em nós por meio do Espírito Santo, é que nos faz tocar as mãos de Deus e tomar posse da sua maior dádiva, o Céu. Louvado seja o nome do Senhor. Assim, tanto a fé quanto a salvação são atos do Senhor, atos divinos, em favor do homem, como está em Romanos, capítulo número 3, verso número 24, que diz: sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Eu vou repetir como esse versículo ele é maravilhoso. Sendo justificados, todos nós somos justificados gratuitamente pela graça. Graça pela redenção que há em Cristo Jesus. Portanto, não vem do homem, não vem de religiões, não vem de placa de igrejas, não vem nada aqui da terra, vem do trono celestial de Deus. É o Senhor que envia, é o Senhor que salva, é o Senhor que nos reconcilia com Ele. Portanto, amados, aqui em Romanos, Romanos 4, 24, é, 3, 24, aqui se manifesta, aqui se manifestou principalmente, se manifestou sem a lei, se manifestou sem a lei. Paulo aqui ele volta ao assunto principal da sua epístola, a justificação pela fé depois de ter provado que todas as tentativas dos judeus de ter de alcançar a justiça pela obediência à lei, fracassaram Paulo, ele conhecia muito bem a lei porque ele era um fariseu, ele era perseguidor da igreja, como está lá em Atos capítulo 9, verso 1, verso 2, quando ele estava no caminho de Damasco para perseguir a igreja de Jesus e ali Ele teve um encontro com Jesus. Então, Paulo conhecia muito bem o apóstolo Paulo. A lei. Ele se esforçava para cumprir o que estava na lei. Ele conhecia muito bem. Mas ele chegou o um momento que o Espírito Santo de Deus revelando a ele que aquilo era em vão o que ele estava tentando fazer. Aquilo não era para Deus. Ele achava que ele fazia para Deus. Mas ele mesmo reconhece. Ele mesmo reconhece ele vivia na incredulidade e o que ele fazia não agradava a Deus mas antes da sua conversão verdadeira, um encontro com Cristo ele achava que estava fazendo para Deus, perseguindo os cristãos matando, prendendo espancando mas ele entendeu quando ele teve um encontro com Jesus na estrada de Damasco está em Atos 9 verso 1 verso 2 que ali, meus amados, foi que começou a vida de Paulo. Então todos nós precisamos ter um encontro verdadeiro com Jesus. Paulo achava que ele servia a Deus, ele servia a lei. E aqui os judeus, todas as tentativas dos judeus de alcançar a justiça pela obediência à lei fracassaram. E o apóstolo aqui aponta o caminho previdenciado por Deus para que todos sejam judeus. Todos sejam judeus. Seja gentis, ou seja, os pagãos, os ímpios, como queira. A Bíblia cita como gentis nessa versão. Mas também, em outras versões, minha versão atualizada vai dar como pagão. Aquele que não conhece a Deus, que não conhece os princípios de Deus. Então, meus amados recebam a salvação o sacrifício do seu filho amado Jesus isso não significa que o nosso Deus tenha passado por cima dos seus das suas próprias leis para redimir o ser humano pelo contrário o seu plano de salvação só foi capaz porque o Senhor Jesus cumpriu todas as exigências da lei ele cumpriu ela em sua totalidade Jesus falou Eu não vim para tirar, para descumprir a lei. Pelo contrário, eu não vou tirar nem sequer uma vírgula, um pontinho. Mas eu vim cumprir em sua totalidade aquilo que está escrito na lei. Então, aqui nós vemos que Jesus cumpriu todas as exigências da lei. Sem falhar em nenhum ponto, sequer. Em Isaías 42, 21. Que diz, o Senhor se agradava dele por amor da sua justiça. Engrandeceu-o pela lei e o fez glorioso. Portanto, Ele cumpriu. Ele cumpriu tudo aquilo que Deus tinha já predestinado. Ele veio cumprir tudo aquilo que Deus tinha. Já preparado para que acontecesse. Por esse motivo. Ele pôde assumir o nosso lugar e pagar o preço das nossas transgressões. Transgressões, irmãos, é transgredir os mandamentos de Deus. É quebrar o mandamento. É romper com a aliança do Senhor. E aí, meus amados, com o seu próprio sangue, como está em Isaías 53, no verso número 5, que diz: Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Louvado seja o nome do Senhor. Sarados. Portanto, Jesus ele cumpriu a sua totalidade. Nós fomos libertos dessa escravidão. Portanto, todo aquele que quer se chegar a Deus, carece de Jesus Cristo. Precisa de Jesus Cristo para se chegar ao Pai. Para que o Pai nos receba através de Jesus. Portanto, quando nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador, cremos nele, cremos no sacrifício dele, cremos que ele foi crucificado, crendo que ele foi morto, mas ele foi ressuscitado ao terceiro dia e que hoje ele vive. Ele morreu por você, ele morreu por nós. Portanto, meus amados, a santa doutrina que Paulo fala, o homem não tem, e nem poderia viver somente pelo que ele conhece. Mostrando aqui esses textos, que o homem, o homem, Ele não é merecedor de nada. Nós não somos merecedores de nada, mas pela sua infinita graça e misericórdia, Deus se compadece conosco. Tem prazer em nós quando nós o obedecemos. Aqueles que andam na desobediência precisa se arrepender, precisa crer que Jesus já pagou o preço pela sua vida também. Você precisa agora, meus amados, é ter uma conversão, é buscar o caminho da verdade, viver no No caminho da justiça. Porque o que a Bíblia nos ensina. Falando sobre a sã doutrina que Paulo fala a Tito no capítulo 2, no verso 1. Um, que a sã doutrina. É uma referência aos verdadeiros ensinos da palavra de Deus. Isso precisa pre ser preservado. Como nós meditamos em Efésios 2.8, Não é dom do homem. Portanto, os fariseus. Eles eram... Considerado religioso, uma seita religiosa. E eles conheciam muito bem, eles estudiosos da, da letra, da letra. Eles conheciam a letra, olha, melhor do que ninguém. Porém, eles não se aplicavam à verdade. Eles eram dissimulados, e o próprio Jesus chama eles de hipócritas, quantas vezes. portanto o que acontece? A nossa vida, vou colocar aqui assim um alinhamento agora, a nossa vida. Tem que andar e contradizer com a palavra. Porque as nossas próprias ações, meus amados. Vai refletir naquilo que nós pregamos. Portanto, se eu prego aqui um evangelho, e eu não vivo esse evangelho. Isso é hipocrisia. Isso é hipocrisia. Prega, mas não vive. E isso aqui que Paulo está chamando a atenção a Tito. Tome cuidado aí, Tito. Fique atento aí com aqueles que ficam contando fábulas. Ou seja, com ensinamentos errados, com doutrinas erradas. Esses são os verdadeiros lobos vestidos em pele de cordeiro que dentro dos tempos religiosos. Estou falando agora religiosos. Em todo o planeta. Em todo o planeta. Paulo, aqui quando ele dava aqui a orientação, e ele fala claramente a Tito aqui, no capítulo 2, no verso 1. Um, tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Nessa outra versão diz. Mas você, Tito, ensine o que está de acordo com a doutrina verdadeira. Olha isso. Com a doutrina verdadeira. Então se nós pregamos ou ensinamos algo que não está na palavra isso é do próprio homem não vem de Deus, é fábulas está aqui a palavra falando, isso aqui é fábulas ou seja vamos ser bem sinceros heresias é algo que não é bíblico é algo que o homem criou na sua própria mente e aí quer passar para as pessoas isso não vem de Deus Não vem de Deus. O que vem de Deus, irmãos, eu costumo bater nessa tecla, edifica as pessoas. Muda a história das pessoas. Leva as pessoas cada vez mais para os caminhos do Senhor. Cada vez mais para próximo de Cristo. Cada vez mais querer viver aquilo que agrada a Deus. Quando ela olha para a palavra e ela começa a meditar na palavra, a palavra vai chamar a atenção cada um de nós. Então nós temos que se esforçar Por isso que temos que ter conhecimento da palavra, não somente da letra. Os fariseus conheciam a letra. Mas eles não conheciam a verdade. Amém? E aí Paulo continua. Ele continua no verso número 2. Como é que nós vivemos isso? Como é que nós vivemos isso? Primeiro, precisamos ser exemplo para as pessoas. Então aqui ele vai pegar do verso 2 ao verso 6. Ele vai pegar primeiro os velhos. Os idosos. Depois no terceiro. No verso 3 ele vai dizer. As mulheres idosas. Tem que ser exemplo para as mais novas. No verso 4 ele vai dizer. Para que ensine. As mulheres mais novas a serem prudentes. E amarem os seus maridos. E também amarem os seus filhos. E no verso 5. A serem moderadas. Puras. Boas donas de casa sujeita aos seus maridos e a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada olha isso então nesses, nesses versículos do verso 2 ao verso 6 ele orienta aqui em Tito capítulo número 2 do verso 2 ao verso 6 primeiro quando você ele pega aqui um exemplo principalmente dos mais dos mais velhos Ele diz aqui, o que se espera né, de uma pessoa mais velha é que ela tenha mais experiência de vida, é claro. Então, as atitudes dessa pessoa devem ser uma de atitude de pessoas sensatas, pessoas responsáveis, pessoas que sirvam como exemplo para os mais novos. Então, ele pega aqui como exemplo, usando a sã doutrina, ele pega aqui como exemplo. E ele diz... Para os mais jovens, sem exemplo, para os mais jovens. Devido às muitas experiências vividas ao longo da sua trajetória, essa pessoa tem algo para passar para os mais jovens. Eu me lembro claramente de há muitos anos atrás, eu não era convertido na época. E eu estava trabalhando, e eu tinha na época três trabalhos, três. Três trabalhos e o dinheiro não dava, voava assim, ó trabalhava das 8 às duas, depois eu entrava das 5 à meia-noite, e final de semana, sábado e domingo, eu ainda trabalhava meu período das 3 às 2 da tarde. Olha isso. E eu me lembro numa manhã, era a última, era a última entrega que eu fui fazer na casa de um de uma de um senhor já de idade. Senhor de idade, olha aqui, olha aqui. Aquilo que é bom, edifica, nós guardamos. Aquilo que é bom, nós temos que guardar no nosso coração. E eu me lembro das da seguintes palavras que aquele senhor falou para mim. Eu falei para ele, olha, aqui tô terminando, é a última, mas eu tenho que descansar um pouquinho, daqui a pouco eu tenho mais uma tarefa. Ele falou, como assim? Aí eu falei, não, eu tenho mais um trabalho. Aí eu falei para ele que eu tava com três trabalhos. Ele falou, rapaz, não faça isso, meu filho. Sabe por que eu vou te falar isso? Porque isso aí é... E, aí me lem... e aqui, quando me veio aqui agora, me lembrei lá em Eclesiástico, quando Salomão fala sobre o excesso de trabalho, sobre carga, sobre peso sobre as nossas vidas, que é como correr atrás do vento. E aquele homem, ele era um homem sábio, porque ele falou, sabe o que vai acontecer? Tudo que você está tentando ganhar, daqui a pouco você vai começar a gastar com medicamentos, Dou na coluna, vai ser isso, vai ser aquilo. O problema de saúde vai vir um atrás do outro. Você acaba destruindo seu próprio corpo. Ele falou algo mais interessante. Você precisa largar os três e pegar somente um que compensa os três. Eu falei, olha rapaz, isso é bom. Então, veja como as palavras sábias de uma pessoa já de idade que já viveu muito. Pode nos ajudar muito. Eu guardo isso no meu coração, eu conto testemunho, porque é realmente é algo maravilhoso para se compartilhar com as pessoas. E eu comecei a colocar isso em prática. Eu fiz acerto em um dos trabalhos, que já tinha há algum tempo. Montei um pequeno negócio, deixei a minha esposa com a minha sogra tocando um pequeno negócio, eu ajudava conforme eu podia. Continuei trabalhando fora, por alguns meses ainda. De repente, o meu negócio começou a andar e eu abandonei. Vim para o que? Aquilo que o conselho, por isso, experiências. as pessoa diz que contar é: as pessoas têm o hábito de contar que é conselho. Se fosse bom, não se dava, se vendia. Eu não penso dessa forma. Eu penso que conselhos são experiência. Aqui eu creio que aquele homem já tinha vivido muitos anos. Ele era um senhor de idade, então ele já tinha vivenciado muitas experiências desafiadoras na sua vida. E aí, quando ele compartilhou isso comigo, eu coloquei em prática. Então, a experiência que ele passou para mim, hoje eu estou passando para vocês. Talvez você tenha muito trabalho, mas é como correr atrás do vento. Portanto, aqui Paulo usa, aqui em Tito 2, 2, capítulo 2, verso 2, o exemplo dos mais mais velhos, para dar bons exemplos para os mais jovens. E eu recebi, eu contei esse testemunho aqui, que foi algo verídico que aconteceu na minha vida. Foi algo que aconteceu na minha vida. E eu louvo a Deus. Eu nem sei se aquele homem deve viver já faz muitos anos. Mas, enfim, foi uma experiência que ele compartilhou comigo e graças a Deus, foi maravilhosa. Então, nós temos que, que entender que nós temos sem exemplo daquilo que nós vivemos. Mas tem que ter exemplo para as pessoas E aí Ao longo da trajetória De experiências vividas E é por isso que Paulo aqui dá aqui essas instruções Como deve ser O proceder de quem chegou A uma idade mais avançada Era preciso que os mais velhos fossem sóbrios Ou seja Não vivesse Embriagados Pelo vinho, ele conta aqui pelo vinho Além de prudentes E sadios na fé No amor, na paciência Essas virtudes são resultado De uma vida de comunhão com Deus E serve de referencial de fé Para os jovens se espelharem Louvado seja o nome do Senhor Então meus amados Ele vai contando aqui Ele vai aconselhando o título E Deus é maravilhoso quando Deus nos dá a revelação e nos dá um um alvo, um foco. Então no verso 3 ele vai falar, Tito 2, 3 As mulheres idosas, semelhantemente, sejam também sérias em seu viver, como convém, não caluniadoras, não dada muito ao vinho, mas mestre. No bem, Então ele continua falando que as mulheres idosas, mais uma forma ele usa aqui. O papel da mulher é fundamental, meus amados, para estabelecer um lar cristão. Presta atenção nisso, vocês mulheres aqui, deixa eu ver. Rita, Amanda, estou vendo aqui. Olha, presta atenção aí. Lembrando de vocês duas aqui, que eu estou vendo aqui na tela. Vocês são, têm um papel fundamental na sua família, no seu lar. Vocês têm um papel fundamental na sua família no seu lar, então as mulheres idosas tem esse papel aqui Paulo exorta aqui, mas é por isso que vamos chegar também nas mais jovens, vocês são jovens estou falando que vocês são idosas vocês são jovens são mulheres cheias de vigor, né? na verdade então assim, mas falando aqui do papel da mulher idosa, quando Paulo aqui orientado por Deus né? guiado pelo Espírito Santo direcionado pelo Espírito Santo para ensinar as mulheres de como se comportar, de como ser bons exemplos para, para as mais jovens. Então, ele continua. Pois terá de orientar as mais novas, que querem também construir uma família. Quando ela é guiada pelo Espírito de Deus, consegue desempenhar com sabedoria as funções de mãe, de esposa, e além disso desenvolver os seus atributos, e se torna uma mulher virtuosa olha isso, uma mulher virtuosa sábia, prudente, equilibrada e acolhedora assim a experiente mulher de Deus é valorosa e pura de coração possui a honra da família e ainda é uma referência para as mais jovens por ser experiente e temente ao Senhor ela sabe escolher o que lhe é conveniente diante disso não se permite ser Influenciadora por aquilo que não convém aos sensatos, como coisas insensatas, principalmente, irmãos, coisas insensatas. Fofoca, vício, preguiça, autoritarismo, insensatez e maldade e muitos outros, por exemplo. Então veja que uma mulher de Deus... Ela tem que ser exemplo Portanto, o que acontece? Não podemos tentar viver o que nós não somos Isso é religiosidade Isso é fariseísmo E quando fala de fariseísmo Nos dias de hoje eu tenho, Vocês têm acompanhado aí as mídias sociais Sobre uma música de uma, de uma moça Que está participando de um reality O Dom Reality, até compartilhei ontem nas redes sociais E as pessoas levam tudo muito a cabo As pessoas levam muito muito a sério. Como se isso fosse uma ofensa. Meu irmão, minha irmã. Se você toma tudo como ofensa, você precisa vigiar. Que a palavra de Deus diz que aquele que está... Achando que está de pé, já vigia para que não caia. Porque, meus amados, não sabemos. Como convém o dia de amanhã. Então, analise. Porque... Aquela moça lançou aquela música. Por que, que ela está cantando aquela música? Porque existe muitos fariseus religiosos que não pregam o que Paulo está exortando aqui a Tito. E querem viver dentro dos tempos religiosos como fosse um santo. Mas a vida dele não convém com a verdade. E aí, meus amados, Não adianta doer, vai doer mesmo. A palavra de Deus diz que ela é espada. E quando ela chega no lugar certo, dói. Dói. Porque temos um eu, um egoísmo aqui dentro, um orgulho, autossuficiência, soberba. Não queremos aceitar a correção. Dói mesmo. Pode ver que a maioria daqueles que estão se doendo, meus irmãos, está no pecado. E aí, Deus usa até os incapacitados, os. Aqueles que não têm, aí digamos, não são conhecidos na mídia, não têm o um ministério. É esse que Deus usa, é os pequeninos, aqueles que se humilham, que abram o coração para o Senhor para Ele falar. E Ele usa esses. Deus resiste, odeia os soberbos, mas Deus exalta, Deus ama os humildes. Deus ama aqueles que se dobram diante dele e buscam sabendo que ele é Deus e que tem temor pelas coisas de Deus. Tem temor de não viver como os fariseus, como os religiosos da época de Paulo, que viviam em Creta. Queriam pregar todo tipo de, de vento, mas não era o vento do Espírito Santo de Deus, era do próprio homem. Então, meus queridos, aqui falando, quando Paulo está aconselhando sobre de como vivemos uma vida digna, correta, e também temos que entender que nós precisamos se cobrar demais, nós somos falhos, nós erramos, todos nós erramos. Quem nunca errou? Quem nunca errou? Todos nós, em algum momento, nós tropeçamos, nós somos imperfeitos, mas nós temos um Deus que é perfeito. Nós temos um Senhor que é perfeito. Então nós temos que olhar, se espelhar como Cristo. Olhando para Cristo. Quando nós olhamos para Cristo, a palavra nos orienta e o Espírito Santo nos ajuda a nos libertar do caminho errado. E aí nós não vamos viver como fariseu, somente a pelinha de cordeiro, não é verdade? Mas por dentro é um lobo devorador querendo comer as ovelhas. É isso, meus irmãos. A gente tem que ser verdadeiro. Se nós queremos pregar um evangelho. Somente para agradar o homem. Somente para dizer que eu sou santo. E eu estou no pecado. <risos> ah, rapaz. É melhor você não abrir a sua boca. É melhor você ficar quieto, se esconder. Porque Deus está vendo. Podemos até tentar nos esconder dos seres humanos. O ser humano não sabe o que está acontecendo. Mas de Deus não tem como nós nos escondermos. Não tem como. Ele vê tudo Ele ouve tudo Não adianta Então não adianta, queridos Querer defender uma bandeira Isso ou isso? Não, é o Evangelho O Evangelho de Jesus É o Evangelho que traz as pessoas Ao arrependimento O Evangelho de Jesus é o Evangelho Eu bato isso aqui, porque eu preciso viver isso aqui E eu, aquilo que eu tento ensinar É aquilo Que nós precisamos viver É viver a verdade Vai doer? Vai doer. Porque não é fácil vir, querer viver uma vida em santidade com Deus, não. Não é. É uma luta tremenda. É uma luta tremenda. Mas se a palavra diz, se vocês querem ver a face do Criador, se nós queremos ter um encontro com Deus, nós precisamos ser exemplo. Não para agradar o homem. Não para agradar o homem mas principalmente para agradar a Deus, que glorifica o nome do Pai, que exalta o nome dele. É aí, queridos, que nós estamos no caminho certo. Quando nós enxergamos dessa forma, nós olhamos para a palavra e nós se aplicamos a ela. Mas eu quero deixar uma ressalva, que abri um parênteses. Não se cobre demais, porque às vezes nós queremos ser perfeitos, E não vamos conseguir. Em algum momento você vai errar. Em algum momento eu vou errar. Porque nós somos seres imperfeitos. Mas a Bíblia diz que nós devemos. Se esforçar. Para cumprir o que está aqui. Portanto meus amados. Nós temos que seguir esse caminho. Porque aqui. Paulo continua falando. Quando ele diz. Principalmente que esses exemplos é muito bom para a sociedade é muito bom para as pessoas que não conheceram a Cristo é muito bom para todos nós verso de número 4 do verso número 3 ao verso número 5 ele fala aqui claramente sobre esse assunto, até o verso número 5 e a partir do verso número 6 Até o verso 6 eu falei. Mas olha, eu vou, vou meditar aqui no verso 6. No verso 6, diz assim: jovens. Olha, aqui agora ele direcionou os jovens. Falou aos velhos que tipo tinha que orientar a verdadeira sã doutrina. Primeiro ele falou: direcionado aos velhos no verso 2. Depois, que são os mais velhos. Depois ele fala. Do verso 3 ao verso 5, as mulheres mais velhas e as mais jovens. Ele fala direcionado a essas, as mulheres. E agora vai falar para os jovens, no verso número 6. Quando ele fala aqui, deixa eu pegar o verso 6, nessa nova tradução: Deus derramou, Deus derramou com generosidade, o seu Espírito Santo sobre nós, por meio de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Perdão, estou no capítulo 3. Capítulo 2, verso 6. Aconselhe também os homens mais jovens, direcionado aos jovens, a serem exemplo de boa conduta. Seja sincero e sério quando estiverem ensinando. Então, meus amados, exemplo, mais uma para ser exemplo. Mais um, Paulo, usando os jovens. Ele diz aqui, porque nós sabemos que é na juventude que o ser humano precisa, principalmente fazer, importantes escolhas, que definirão o seu futuro. Portanto, você jovem, você jovem, Você precisa tomar muito cuidado com as suas escolhas hoje. Porque elas vão refletir lá no futuro. Se você tomar decisões erradas hoje, muitas vezes vai refletir lá no futuro. Então, é neste momento que também que, que você é bombardeado por todo tipo de pensamentos. com mais diversos tipos de distrações. Nós vemos no dia de hoje que ele da internet tem dominado a mente das pessoas, o tempo das pessoas. Com coisas que não edificam. A internet ela é muito boa. Olha aqui que nós estamos fazendo, compartilhando a palavra. Mas queridos, até essa semana a minha, a minha esposa brincou comigo e falou assim, eu falei para ela, ela tava assistindo algum vídeo, eu falei assim, olha, toma cuidado com o que você se alimenta. Assiste somente o que edifica. Ela me chamou a atenção. Aí depois eu vi ela estava assistindo o conteúdo cristão. Tá vendo? Você me chamou a atenção. Mas é porque nós somos o quê? Orientadores, meus amados. As pessoas estão em nossa volta. Nós temos que estar atentos. Você tem que estar atento com as suas escolhas, com as suas amizades. Com aqueles que convivem com você. Então, jovens... Aqui, Paulo fala aqui, Tito 2,6, Aconselhando aos jovens... Para e tomar muito cuidado com as suas escolhas. Porque festas é muito bom, não é verdade? Vamos lá, vamos com os amigos. Hoje nós vamos lá, tem um aniversário. Vamos lá, é, ou tem confratalização da, da formatura. Ou vamos sair para colocar o papo em dia. Aí tome cuidado. Tome cuidado. Com todo sorte de vento que passa. É aí que entra o perigo. É quando nós deixamos de vigiar. Então, o que acontece? Sai para se divertir. Mas aí, meus queridos, no meio desse caminho, nesse, nesse percurso, tem as ciladas, tem o álcool, tem as drogas, tem o fumo, tem a prostituição, tem a libertinagem. Então... É algo que o jovem precisa vigiar muito, porque é algo que é sedutor demais. É algo que é sedutor demais. Seduz mesmo. Jogos, pornografia, enfim, com muitas outras coisas, pode colocar como banquete na sua mesa. Então, meus amados, tem que ficar atento. O jovem está mais propício a isso, porque ele não tem experiência tanto de vida. Então, ele, ele se deixa, às vezes, se levar por todo tipo de vento e aí pode ser um caminho ruim você pode se tornar um dependente dessas coisas você pode se tornar dependente escravo na verdade dessas coisas É escravo, escravo, escravo e aí os jovens são bombardeados todo dia com esse tipo de coisa principalmente os jovens porque os casados meus irmãos já tem uma família já tem ali digamos uma estabilidade já tem uma experiência de vida Mas os jovens estão mais propícios a isso. Estão mais propícios a cair nesse tipo de cilada. Então aqui, Paulo exortando aqui, orientando, aconselhando a Tito, no capítulo 2, no verso 6, falando direciona, direcionado aos jovens. Ele diz claramente. Esse banquete aqui é um banquete farto que vem para a vida das pessoas, dos jovens. Que entram cada vez mais cedo esse tipo de situação na vida das pessoas E se torna, meus amados Algo corriqueiro na vida de muitas pessoas E aí, o que acontece? Sem que percebam, quando se depara com essa situação Já estão experimentando as iguarias do mundo Já estão se fartando pelos banquetes do mundo. E torna se dependente delas e da satisfação passageira. Porque isso aí é passageiro. Entenda que isso aí é passageiro. Que elas lhe oferecem. Talvez você diga, olha, isso é bom. É, mas logo em seguida você está vazio e arrebentado. Essa é a verdade. Embora o jovem que conheça a Deus não viva isolado do mundo... Ele se aparta das, eles se apartam das ilusões que o mal oferece. Precisa fugir desse mal. Dessa forma, não depende das suas emoções momentâneas para ser feliz. Porque já tem a verdadeira alegria dentro de si, que é o Espírito Santo. Paulo aqui orienta o jovem a ser o quê? Moderado. Ou seja, a ponderar bem as suas decisões. Para não permitir. Que as más influências destruam a sua vida. Então jovens. Fique atento. Com o que está acontecendo no mundo. Em sua volta. Amém meus amados. E continuando aqui. Verso 7 ao verso 8. Agora que Verso 7 a verso 8. As igrejas precisam. De um padrão moral... E comportamental... Olha o que Paulo vai falar... Agora para a igreja, meus irmãos... Preste atenção nisso aqui... Por isso que é muito bom a gente estudar a Bíblia... E, e buscar... O que Deus quer passar para nós... Nos dias de hoje... A Bíblia foi escrita há mais de dois mil anos... Mas ela está sempre se renovando... Perceba que tudo que está aqui... Não é coisa do homem... É a palavra de Deus... Revelando para nós segredos que nós precisamos extrair dela espiritualmente. Então, verso 7. Vocês mesmos devem ser, em tudo, um exemplo de boa conduta. Seja sincero e sério, quanto estiver ensinando. Verso 8. Use palavras certas para que fique envergonhado por não ter nada de mal a dizer ao nosso respeito. Então... A igreja de Jesus tem que ser um exemplo para o mundo. A igreja de Jesus está falando de um modo geral. A igreja de Cristo. Por isso que a nossa conduta conta demais. Você já ouviu testemunho de pessoas, talvez falando, eu já ouvi. Que falou assim, olha, eu não vou para a igreja porque eu vejo pessoas que estão no altar do Senhor, Lá ela é uma pessoa, na rua ela é completamente diferente. Ela não vive aquilo, por isso eu não quero, eu não vou, por isso. veja é o um mau exemplo, é o um mau exemplo, esse é o um mau obreiro. Esse é o um mau servo, esse não conhece o seu senhor, não conhece o seu mestre. Porque ele não dá um bom testemunho. Não dá um bom testemunho. Olha isso. Verso 7 e verso 8. Em tudo te dê ou te dá por bom exemplo. É isso que a igreja tem que viver. Por isso que a igreja hoje vive muito mimada. E a palavra não entra nem na mente nem no coração. Porque a palavra de Deus diz em Romanos 10, no verso 17, que a, a palavra vem pelo ouvir. Então tiramos os comichões dos ouvidos, vamos lá. Tiramos os comichões dos ouvidos, estampamos aqui, né? Nós estamos fora. Eu quero ouvir. Não somente a palavra, eu quero ouvir a voz de Deus também guardar no meu coração, ter uma boa terra para que a semente se frutifique. Ela germine, ela cresça, ela floresça e ela dê bons frutos. Bons frutos. Então, o melhor ensino que se pode oferecer, meus amados, é um exemplo. O melhor ensino que nós podemos oferecer para as pessoas. É um exemplo. É um exemplo, um bom exemplo, um bom testemunho. A pessoa chega para Perto de você, você não fica murmurando. Você não vai nas conversas tolas. Quando você vê algo errado, você não critica. Mas você aconselha. Quando você tem a oportunidade. Olha a diferença. Você traz a pessoa para você. E aí você vai ver a diferença que Deus vai fazer na vida dela. E na vida de outras pessoas e de outras pessoas. Então, aquilo, queridos, que aqui a palavra está nos exortando, nos orientando, o melhor exemplo para oferecer ao próximo, às pessoas, é o nosso bom testemunho. Por isso, queridos, que a igreja tem um certo problema em ouvir. Porque não quer ser corrigido. Não quer enxergar o que está escrito aqui. A palavra que está dizendo, olha, eu vou te dar carro, eu vou te dar casa, eu vou te dar viagem, eu vou te dar isso. João 10, 10, Jesus disse. Claramente, que nós teremos uma vida em abundância. Em abundância. Mas, queridos. Há um preço a ser pago que a igreja não quer pagar. A igreja só quer receber. E a palavra de próprio Jesus nos ensinou na oração do Pai Nosso. Não ore como os pagãos. Às vezes nós estamos igual pagãos. Que não conhece a Deus, não conhece a palavra. Com a palavra nos nossos olhos. Estamos na igreja quase todo dia. Mas, na hora de orar, nós só fazemos pedir. Pai, me dá isso. Pai, me dá aquilo. Mas não falamos, Senhor, obrigado. Obrigado pelo dia de hoje. Não sabemos ser gratos somos ingratos, essa é a verdade, não queremos aceitar correção, não queremos, porque o que acontece, quando nós não, somos, não aceitamos a correção, como Deus nos, nos corrige através da sua palavra, e aí queridos, quando nós, as pessoas só dizem, não, está lá em Hebreus, no capítulo 12, que diz, a partir de ali, que Deus quer que seus filhos aceitem a correção, como também está lá em Provérbios, Mas tem muitas outras palavras aqui, por exemplo, Deus está nos mostrando através dessa palavra. Quando o apóstolo Paulo escreve essa carta a Tito, orientando a igreja. Era para aquela época, mas a palavra permanece. Passará céus e terra, a palavra permanece, então é para os dia de hoje. Nos orientando que nós devemos também se comportar como pessoas que dê um bom testemunho de Cristo. Que mostrem não somente exteriormente, mas que vem de dentro. Porque exteriormente é fácil, os fariseus colocavam umas roupas bacanas, eles eram ricos, como nos dias de hoje, colocamos um terno e gravata, colocamos a Bíblia debaixo do braço, meu irmão. Ah, vamos para a igreja, tal, vamos no monte, é isso, vamos nas praças, olha isso, rapaz, isso é religiosidade, meu irmão, isso é fariseísmo, é o bom testemunho, é que muda o cenário, mostra a realidade de quem nós somos. Isso sim, isso sim prova e mostra que você conhece a verdade, que você conhece a Cristo, sem hipocrisia. Que nós vivemos numa era de hipocrisia, de religiosidade. As pessoas, tudo, é, ai, 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 meu irmão, o muito falar, até papagaio fala, mas o que a palavra está nos orientando que nós temos que ter um padrão de vida, um padrão moral para a sociedade. É isso mesmo. Não é para agradar a sociedade, mas é o que nos convém viver. Porque o que acontece? Diante de tanta corrupção, distorção da verdade em mentira e tantas condutas erradas, meus amados, era exigido dos pastores, olha aqui, que cuidava das igrejas, um padrão moral e comportamental tão distinto que pudesse envergonhar os adversários do verdadeiro e puro evangelho. Ah rapaz, isso aqui as pessoas precisam ouvir isso aqui, as pessoas precisam entender isso aqui. A conduta de quem está na frente de um ministério, a conduta de quem prega uma palavra, é algo tremendo que nós estamos vivenciando aqui. Porque não adianta, meus amados, querer ser o que nós não somos. Então aqui, os adversários são envergonhados. Aqueles que se levantam contra o Evangelho, São envergonhados do verdadeiro e puro Evangelho de Jesus Cristo. Aqui nós temos discursos fervorosos, não é verdade? Oratória muito boa, pregações com muita teologia, nada contra a teologia. Eu acho que é bom conhecer um pouquinho. É bom também ter uma oratória. É bom saber pregar. É bom saber ensinar. Mas. Tem que ter conhecimento da palavra. E tem que ser também cheio do Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo. É que faz que as coisas aconteçam. Quando a palavra é liberada. Com verdade. Com são. Com temor. Aí as coisas mudam dentro da igreja. Muda na vida de um crente, na vida de um cristão que professa a Cristo como Senhor e Salvador. Muda com conduta correta. Então, a gente tem uma... tem uns, A gente observa, talvez você já tenha percebido uns um fervorosos. A gente vê na internet aí. É fervoroso mesmo. Mas é só da carne. Não vem do Espírito muitas vezes. Não vem do Espírito, é só da carne. É para beneficiar a si mesmo. Então a palavra está dizendo discurso fervoroso, acompanhado de conduta impertinente. Não contribui para a edificação da igreja. É isso aqui que eu queria chegar. Não contribui para a edificação do reino, da igreja. As palavras do bom líder têm Credibilidade. Por que tem credibilidade? Porque são condizentes com a sua conduta moral e espiritual. Um homem que tem uma vida de oração, um homem que ele não precisa abrir, sequer a boca ele dá bom testemunho. Aqui ele é servo de Deus. Isso você já ouviu? Eu conheço. Ali é servo de Deus. E ele paga um alto preço para viver uma vida em obediência a Deus. Mas é a vida que Deus deu a tarefa para ele. E ele é temente ao Senhor. Porque ele sabe de tudo, ele depende do Pai. Ele depende de Jesus e depende do Espírito Santo. Ele sabe que tudo vem do Senhor. E ele sabe disso. Ele, ele guarda com temor os ensinamentos do Senhor, ensinamento da Palavra, os ensinamentos de Deus. E ensina as pessoas o que pratica. Por isso, ainda não, ainda que em silêncio, a sua integridade e sua sabedoria destrui os seus comandados ou suas ovelhas. Aqui nós vemos. Aleluia, Senhor. Deus é bom e Ele sabe todas as coisas. Isso sim, a igreja precisa viver. A igreja precisa viver, a igreja brasileira, a igreja mundial precisa viver isso. Isso aqui é exemplo. Não é só o falatório, oratória. Sem verdade. Que não é verdade. É, a palavra ela é imutável. Não podemos mudar. Tocar nas coisas sagradas de Deus. Quer deixar isso bem claro. Não podemos defamar, não podemos blasfemar a Palavra de Deus. Ela é a Escritura Sagrada. Portanto, temos que ter temor por ela. Porque a Palavra, ela se fez carne e ela habitou no meio de nós. É o próprio Jesus. João 1, capítulo 1. A Palavra. No início ele era a Palavra, lá em Gênesis. E a Palavra? Era Deus. E estava com Deus. Portanto, meus amados. Se tem algo que nós devemos... Fazer nas nossas vidas. Como cristãos. Ou como ser humano. Se você não é crente. você não frequenta uma igreja. É o teu bom testemunho. De vida. Que muda a tua história. Comportamental. E moral. Portanto... Para me fechar aqui a mensagem. Titus 2. Capítulo 2 que nós meditamos aqui hoje. Do verso 1 ao verso de número... 7. Eu vou deixar ainda o verso de número... 8. Que diz... Deixa eu meditar na versão atualizada. Use palavras certas. Para que fique envergonhado. Por terem nada de mal a dizer sobre o nosso respeito. Algo que nós precisamos viver diariamente. Em tudo que nós fizermos, devemos primeiramente pensar, refletir. Senhor, o que eu estou fazendo te agrada? Te glorifica? É bom para mim? É bom para as pessoas que estão à minha volta? Se pergunte a si mesmo. Nas suas ações. E se você estiver fazendo errado, retroceda. vá lá e fala assim, ah, me perdoe porque eu tive uma atitude insensata. Reconhecer nossos erros. Reconhecer que nós estamos dispostos a melhorar. Isso significa que nós temos um coração humilde e queremos viver... Da forma que agrada a Deus, mas também que dá bom testemunho em meio aos homens. Então, meus amados, é isso que nós precisamos viver. Não é o que as pessoas vivem, não quero viver o que os outros vivem. Se espelhe em Cristo. Se espelhe, tome como instrução a palavra de Deus, a Bíblia. Pegue e tire dela, extraia os tesouros que estão aqui. E começa a refletir. Por que que essa palavra está aqui? Foi porque Deus, meus irmãos, deixando, ela escrito, deixou ela escrito para nós, para nos orientar como manual, como a luz. Salmo 119, verso 105, diz ela é lâmpada para os nossos pés, mas ela é luz para o nosso caminho. Então, analise. Alguém pode andar no escuro, vai tropeçar em alguma coisa, pode até se machucar. É a mesma, a mesma forma quando